0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译，事了不讲。对维克托·布留哈诺夫和另外五名被告被控导致切尔诺贝利原子能电站灾难的审判，于1987年7月7日正式开始。苏联法律规定，刑事犯罪开庭地点必须在所控罪行发生的同一区域管辖内进行。但鉴于普里皮亚季已经成为一座被放射性物质污染的鬼城，庭审遂在最近的备选地——距离核电厂十四公里的切尔诺贝利镇举行。虽然经过了几个月的处处理，这座城市仍处于三十公里隔离区的核心地带，只有那些持有政府。签发通行证的人才能进出。尽管审判名义上对公众开放，但出席者却仅限于禁区中的工作者，或是当局认为可以批准进入的人。无论是在苏联境内还是境外，那些。被这场世界上最严重的核事故所震惊的人们，都在翘首等待着正义的到来。然而，苏联却不希望这一场政治表演遭到不速之客的打扰。少数国际媒体代表，包括 BBC 和日本的，呃。电视台的记者被邀请出席审判，但他们只能乘坐专门的巴士出入，而且仅能在审判开始和结束阶段旁听。在此期间，所有一切都不过是照本宣科。位于苏维埃大街和卡尔马克思大街交角处的一座年久失修的文化宫，重新粉刷。之后被当作审判场所，剧院礼堂中安装了崭新的座椅，四壁悬挂着灰色的闪断的幕布，入口处还设置了一个辐射检查站。下午一点，苏联最高法院的雷蒙德·布里茨法官在台上就座，六名被告。也在身着制服的内务警察部队的押解之下走进被告席。在两个小时的时间里，他们就坐在那里聆听布里茨高声朗读起诉书。这六人被共同控以玩忽职守罪，正是因为他们在切尔诺贝利原子电站四号反应堆进行了危险且未经批准的试验。才导致了一系列的严重后果：机组全毁，放射性坠尘释放，十一点六万人从两座城市和数十座村庄中疏散，超过两百名辐射病受害者不得不入院治疗，其中更有至少三十人已经死亡。法庭还获知。切尔诺贝利核电厂早已出现过一连串事故，却从未重视过，或者是根本就没有上报。而这座向来被视为整个苏联境内最优秀、最先进的核设施之一的电厂，事实上却因为自身的管理松懈不利，而一直处于末日浩劫的边缘。不过，关于…… RBMK-1000 反应堆设计上的缺陷，只字未提。五个被控以违反易、e、爆炸工业设施安全管理条例罪名的人，其中包括事故发生时夜班负责人鲍里斯·罗格日金和签字同意进行测试的车间主任亚历山大。科瓦连科都提出了无罪申辩，但布留哈诺夫和福明承认，他们因为未能履行自己的职责而触犯了刑法第一百六十五条，构成犯罪。这是一项性质较轻的犯罪，刑期为五年。我认为我没有犯下被指控的那些罪行，布留哈诺夫对法庭说。但作为管理者，我在某些地方却有疏忽。庭审于每天上午十一点正式开始，一直持续到晚上七点，中间有一个小时的午餐时间。夏天火辣辣的大太阳炙烤着低矮的房屋、四壁砖墙、空间悲仄的审讯室中，气氛凝滞。然而，布留哈诺夫依然像往常那样镇静沉着，不为所动。他穿着一件西装外套，没打领带，微微扬着头坐在那儿，专注地聆听着目击证人和专家的证言。他陈述了自己在事故当晚的一举一动，但没有为自己做任何辩护。他坚持认为核电厂的安全记录没有问题，并对自己几乎不可能完成的工作任务进行了详细的表述。招募训练有素的员工是多么的困难，而对核电厂和城里的大小事情都要事必躬亲，又是多么令人不堪重负。然而，他对法庭说，他没有权利下令对普里皮亚季进行疏散，他也根本没有打算隐瞒真实的放射性水平。布留哈诺宣称。他只不过是在签字前没有仔细阅读那份关键的关于核电厂和城市周围辐射水平的报告而已。当被公诉人问起你怎么可能在这么重要的职责上失职时，他保持了沉默。在质证过程中，同为被告的另一个人问他有没有文件证据表明这座核电厂曾被划为易爆炸设施。布留哈诺夫小心翼翼地表示了异议。这个问题的答案在调查材料中提供了。尽管遭受了诸多的羞辱，经历了重重磨难，最终的厄运显然无可避免。布留哈诺夫依然是塑造了他的那个体制的产物。他很明白自己被期待在被告席上扮演怎样的角色。他丝毫没有偏离这个剧本。你认为谁有罪呢？一个人民陪审员问。法庭会做出决断。你认为你自己是负有主要责任的犯罪人吗？我认为应该是那些当班的员工，还有罗格尔金夫明和加特洛夫。呃，你呢？我也有罪。总工程师尼古拉夫明，这位曾经骄横不可一世的高官，通过函授课程完成核物理知识学习的电气工程师，坐在法庭前方，整个人都已经崩溃了。不是自顾自地皱着眉沉思，就是像猫头鹰一般直盯着前方的空气。他脸色苍白，淋漓的汗水闪着亮光。站起来，大声朗读着一份事先准备好的发言稿。他解释说，在事故发生几个月前，他因车祸严重受伤，对于沉重的工作负担，早已经力不从心。并曾经向能源部提出申请，允许他重新改组核电厂的管理班子，但未能成功。他承认自己没有通报莫斯科上级核安全管理部门和反应堆设计师，甚至也没有跟布留哈诺夫打声招呼，就擅自批准了四号反应堆测试项目。他说。在事故发生那一天的凌晨四点，他便已经赶到掩体里面，所以对反应堆造破坏的程度和手下员工的伤势严重与否一无所知。公诉人认为，这位总工程师在那一刻的无知程度，简直让人不可理解。当被问起是谁导致了这场事故时，福明回答说：“加特洛夫和阿基莫夫，他们背离了操作程序。”在所有出庭的被告中，副总工程师阿纳托利·加特洛夫是最桀骜不驯的。他坐在座位上，身体前倾。表情严肃而警觉，随时等待着做出还击，或是提出一连串问题，或是就细节而加以纠正，或是提出额外要求，或是在证人提及特定文件命令时要求澄清其出处。他对涉及技术方面的证词相当懂行且极其敏锐，每天都从证据中披露的信息里大有所获，而且越来越针锋相对，毫不退让。一度，当被一位专家证人质问反应堆的反应性余量时，他回答说：“这是物理学考试吗？我要求你来回答这个问题。”从一开始，加特洛夫就主张切尔诺贝利的操作人员对于发生于四号反应堆的一切不负任何责任，而且对加注自己头上的每一条指控。都给出了详细的回应。他说，那些没有向核电厂员工发出警告，告诉他们正在操作这一台可能发生爆炸的反应堆的人，才应当负事故的责任。此外，他本人并没有给出任何违反操作规程的指令。尽管遭到几位目击证人的反驳，加托洛夫依然坚称，在实验开始前，利昂尼德·托图诺夫把反应堆功率几乎降到零的那个关键时刻，他并不在四号机组控制室中，而他也没有下令提高功率，更没有让两位此时已经去世的实习工程师前往反应堆大厅手动降下控制棒。但很快，一切变得显而易见。无论是反应堆的设计问题，还是灾难发生前的一长串事故与系统性的真相掩盖，都不会被法庭考虑。尽管在被控有罪的人中，没有人屈打成招，也没有人被拉上被告席，因自己的反革命行为而遭批斗。但也没有人怀疑审判的结果会是什么。事实上，这达成了苏联历史上最后的几场法庭秀之一。尽管首席公诉人依照政府委员会的官方事故报告来证明操作人员确实有罪，但他忽略了其中关于反对设计问题的讨论。记者被告知，晚些时间会对那些设计师另案起诉。然而，许多被传召作证的专家证人本身便来自那些负责 RBMK 1 0 0 0初始设计的国家机构，其中就包括 Nikiet 和库尔恰托夫研究所。毫不令人意外的，这些物理学家们为自己大力洗脱罪责。他们说，只有在能力不足的操作人员手中，反应堆突发事件才会变得危险起来。于是，法庭禁止发表与此观点相异的不同意见。当一位核专家开始解释说，托图诺夫、阿基莫夫、加特洛夫可能并不知道正空炮效应的存在，而这种效应或许促成了反应堆的爆炸。时，公诉人立时站起来对他加以驳斥。加特洛夫提出了24个书面问题，请求专家证人解答反应堆的技术规格，并追问他们这些规格是否符合苏联核安全国家委员会的规章制度。但法官在没有做出进一步解释的情况下，便裁定这些问题无需回答。7月23日，公诉人发表了他的结案证词，措辞严厉，毫不容情。在离自己26岁生日还有三个月，因辐射中毒而死的高级反应堆控制工程师昂尼德托图诺夫，是一个。软弱无能的专业人员，他的上司班组长亚历山大·阿基莫夫意志不够坚定，出于恐惧而对加特洛夫唯命是从；而加特洛夫本人则被描述为一个聪明且目无组织纪律、性情残忍的家伙。公诉人将这位副总工程师视作一名核工业流氓。不加考虑地破坏核安全准则和法令，他的罪行直接导致了这场人类浩劫。总工程师福明按职责本应在事故发生前将其叫停，却没能这样做下去。公诉人将最严苛的判词留给了切尔诺贝利核电厂的厂长。他认为布留哈诺夫对他的上级撒了谎，希望可以隐瞒事故的严重程度，从而保住自己的职位。而这样的做法不仅限手下员工的生命于危险之中，而且也殃及了每一位普里皮亚季的市民。没有理由相信布留哈诺夫不知道真实的辐射情况。这位厂长的所作所为揭示了，无论是作为一名领导还是一个人，布留哈诺夫都已经道德沦丧。作为回应，辩方律师给出了反驳的理由，被告人也都各自做了发言。布留哈诺夫的律师说，他的客户是一个正直的好人，知道自己必须承担罪责。他们都意识到。根据核电站的操作规程制度，厂长要对发生在核电厂内部的一切事情正式负责。在私底下，他们希望布留哈诺夫可以只认下疏于管理的罪名，而逃脱性质更严重的滥用职权的指控。福明接受了罪名，请求法庭宽恕。加特洛夫对死者表示悲痛，对伤员致以同情。但仍拒不认罪。接受审判的其他三名职员罗格日金、科瓦连科、电厂核安全监察员尤里·劳什金请求法庭宣判所有指控不成立。但苏联人民已经做好了充分的准备，期待着对这些人实施最严厉的法律制裁。难道不正是他们的贪污腐化、昏聩无能，令三个共和国的土地遭到污染，成千上万的无辜群众饱受毒害吗？《真理报》的科学编辑弗拉基米尔·古巴廖夫在这之前已经发表了一出话剧《石棺》，一出悲剧。讲述发生在某个虚构的核电厂中的一起事故。剧中，他将责任归结于整个系统的崩坏，但也谴责了核电站的官员没有指名道姓的电厂的厂长批准使用危险的易燃材料建造屋顶，从而可以如期竣工。而当放射性爆炸发生时，他把自己的孙子孙女疏散出城，却置全城百姓的安危于不顾。当身上挂满奖章的消防员列昂尼德·杰利亚特尼科夫少校被问及他对那些被告的看法时，他毫不含糊地说：“当然了，他们应当被惩罚。”根据政府委员会的说法，这是一场人祸，都是他们的错，后果太严重了。其他人甚至态度更激烈。在某次审判休庭期间，瓦连金纳布留哈诺夫坐在基辅城里的一个公园的长椅上，旁边是一个曾经参加过伟大卫国战争的老人。当话题转到切尔诺贝利事故的审判进程时，这位老兵说：“有人认为应当把这些被告关进监狱，在他看来，那是不公正的。”他说：“他们全都该被枪毙。” 7月29日，星期二，又是一个酷热难熬的日子。布里茨法官宣读了判决，六名被告全部被判有罪。尤里·劳什金被判入狱两年，亚历山大·五科瓦连科三年，鲍里斯·罗格日金五年。这三个人均当庭收监。布留哈诺夫（弗明·加特洛夫）被判以最高刑期，在流放地入狱十年。除了站在被告席上流下眼泪的弗明，每个人脸上都是一副默默承受的表情。瓦连金娜·布留哈诺夫昏了过去。后来，一位检察官告诉他：“现在你可以随时离婚了。”切尔诺贝利原子能电站的前厂长坐上一辆车窗上安了铁栏的黑色面包车，驶离文化宫，前往位于乌克兰远东地区的顿涅茨克流放地服刑。他坐上了在苏联监狱系统臭名昭著的斯托雷平火车，很幸运地熬过了一段。艰辛的旅程，七百公里的路，足足走了两周。在这期间，他大多数时间只能靠佩给的咸鱼充饥。当他最终来到监狱，所有的狱友都涌到院子里，想要看看这个导致了世界上最严重核灾难的罪魁祸首到底长了一张怎么样的脸。然而，他们看到的只是一个瘦小、虚弱的身影，几乎消失在一身过于宽大的灰蓝色工作服之下。随着1987年年终将至。在斯拉夫蒂奇为切尔诺贝利的员工及其家属建起的全新原子城，几乎已经做好了开始迎接第一批住户的准备。他们将从第涅伯河畔的轮值工人营地和基辅的赞助公寓分两路搬来，建设速度惊人。整个过程被大肆报道的斯拉夫蒂奇。原打算作为苏联大团结的一个典型，它的五个城区由来自高加索、乌克兰、俄罗斯、波罗的海几个加盟共和国的建筑师分头建造，各具地方风格。但即便是这个事关名誉的项目，也没能逃过常见的官僚主义阻挠、工程延误、劳动纠纷、粗制滥造的魔掌。就在即将完工前，这座规模城市的中央供暖系统坏掉了，这让他在未来春季到来前都没办法住人为了准备新市民的到来，这年九月，苏联水文气象监测部门、卫生部、国防部的科学们对斯拉夫蒂奇进行了一次。辐射检查，他们发现这座城市建造在被铯134铯137镥106锶141污染的土地上，附近的树林含有色、丝、布等同位素。他们提交的报告指出，这里的年度辐射量暴露量。没有超过官方规定的针对核电站附近居民辐射暴露的限度，但推荐用柏油铺设路面以及经常清洗街道和庭院。此外，为了避免人们在附近的森林中散步、采摘蘑菇时受到辐射，他们还建议砍倒树木，将落叶用袋子装好运走。1987年12月4日，在历时超过18个月的除污修复改造后，切尔诺贝利原子能电站三台幸运反应堆中的最后一台开始再次向苏联电网供电。尽管如今用一道混凝土和铅筑起的墙壁将三号机组与他深埋石棺之下的孪生兄弟隔离了开来，但其放射性依然极强，必须从其他的反应堆调来心不甘情不愿的工程师轮流当值，以免过度暴露于辐射下。尽管塔拉卡诺夫将军和他的生物机器人付出了巨大的牺牲，油原料星块依然散落于大楼的屋顶之上。在下方机器大厅中工作的涡轮操作人员，只能在安装了铅玻璃悬窗的混凝土防护室中操作。这三座切尔诺贝利反应堆，以及在苏联其他地方运行的12座 RBMK-1000 机组，全都应当按照上一年七月中央政治局会议秘密决议的建议，接受全面的技术改装。现在，每台 RBMK 反应堆都使用了高富极油作为燃料。加入大量的额外控制棒来减少正空炮效应，并采用了更快、更有效的紧急停堆系统。这实际等于默认了设计者对于事故的责任。有关当局修订了反应堆操作人员的操作指令集，并拨出款项建造计算机模拟器，让他们为预想中的事故做好准备。然而，真正的改变微乎其微。在事故发生一年多之后，中央政治局收到一份报告，表明苏联的原子能电站工程质量依然堪忧，员工也疏于职守，而且发生了数百起小型的事故。在切尔诺贝利核电厂值守三台幸存反应堆的操作人员，因为死去的同事被当成事故的罪魁祸首而士气大挫。尽管他们仍每天尽职尽责地干着工作，但许多人相信，真正的灾难原因并没有得到充分的考虑。一些人认为，同样的事很可能会发生在他们头上。几乎没有人想要住在斯拉夫地区。